0: Et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité Bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alain Mouex sur notre podcast. Et bien, pour entamer tout simplement, je vais te laisser te, te présenter parce que je pense que tu le feras encore mieux que moi.
1: Merci Nicolas. Tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Euh, donc Alain Mouex, oui, euh, depuis, depuis un mois de septembre 1964, qui est un grand millésime, je, je porte ce nom. Euh, ma famille est, est dans la viticulture. Le nom de, de Mouex sur la rive droite de Bordeaux est... Euh, assez implanté. Euh, voilà. Et quand je suis, quand je suis né, j'ai vécu pendant les, les premières années au château de Trottanois à Pomerol euh, et j'avais l'habitude, il de, de, y avait à l'époque un, un vieux vigneron qui s'appelait Monsieur Coulot, qui avait son cheval. Enfin, voilà, j'avais l'habitude, à l'époque les, les jours de, de congé c'était le, le jeudi après-midi, j'avais l'habitude d'aller passer du temps avec lui et je pense que ça a sans doute un petit peu marqué la suite. Euh, voilà. Ensuite, mes, mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Bon, euh, Ma mère était des Hautes-Pyrénées, donc je suis parti avec ma sœur euh, vivant à les pyrénées pyrénées Je ne suis pas revenu en, en Gironde avant, euh, après mes études. Euh, au moment des études, je n'ai pas voulu venir à Bordeaux parce que euh, voilà, je n'avais pas très envie de me rapprocher trop, trop vite de, du bordelais. Euh, J'ai fait une école d'ingénieur agricole à, à Toulouse et euh, également l'énologie à Toulouse. Et ensuite, euh, j'avais un petit peu envie de... de de voir autre chose, et puis euh, j'étais assez peu doué pour les langues. Or, je savais bien qu'il faudrait qu'à un moment, je sois capable de parler anglais à peu près correctement. Donc, euh, je me suis dit, je veux partir loin, dans un endroit où on fait du vin et où on parle anglais. Quand tu mets ces trois critères dans, un, dans une machine, ça te sort la Nouvelle-Zélande. Par Donc, exemple je, Voilà. <rire> Donc, je suis parti pendant deux ans euh, travailler en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Cumieux River Wines, la famille Brajkovic, qui fait des vins euh, très raffinés. Et j'ai beaucoup apprécié ce temps là-bas. Et peut-être que ça m'a. Sur
0: quel cépage d'ailleurs
1: euh, Ils sont surtout sur le pinot noir et le chardonnay. D'accord. Et du okay. sauvignon blanc aussi parce qu'en Nouvelle-Zélande c'est un peu sûr. incontournable. Ouais. Euh, voilà. À l'époque ils avaient un petit peu de merlot, mais ils ont ils ont arrêté. Ils ont arrêté pour euh, favoriser le, le pinot noir qui est sans doute plus adapté euh, au, au terroir, lieu. Hein. Ouais. Voilà, j ai, j ai, je pense que ça m'a un petit peu marqué en ce sens que là-bas, tout est possible. On veut essayer quelque chose, il n'y a pas de réglementation qui empêche, euh, les gens sont très, très à la recherche, euh, ils ne sont pas enfermés dans des traditions, c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Donc euh, voilà, je pense que ça m'a un petit peu influencé. Pas d'idées préconçues Absolument. Donc, ce qui est, ce qui est plus
0: difficile voilà. aujourd'hui en, en France, c'est ça que tu entends
1: ouais. aussi Voilà, un vent ouais. de liberté qui était euh, appréciable et qui, qui, voilà, qui me correspondait assez bien. Et euh, voilà. Et après je suis rentré en France après deux ans, euh, et j'ai commencé à m'occuper en tant que directeur du Château Mazère à Pommerol. D'accord. Et j'y suis toujours, donc ça commence à faire un petit moment, <rire> puisque c'était en 92... 1992. Oui. Et alors
0: pour parler un petit peu d'actualité, parce que du coup Château Mazère est toujours d'actualité, mm -hmm. euh, comment se sont passées un peu les vendanges cette année euh, rapidement
1: Ah cette année, euh, elles se sont bien passées, elles ont été précoces, on a de plus en plus souvent des, des vendanges précoces. Euh, précoce pour le démarrage, mais très lente, en ce sens qu'on a démarré le 5 septembre, et qu'on a fini le 29, je crois, donc ça fait des vendanges très longues, mais pendant ce temps-là, on n'a vendangé 11 jours, ce qui fait qu'il y avait plus de jours où on ne vendangeait pas que de jours où on d'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que le climat a fait que des parcelles ont mûri plus vite, d'autres euh, ont pris leur temps, donc il a fallu s'adapter. Euh, voilà, parfois, il y a une semaine, où on n'a vendangé qu'une journée, euh, etc. Voilà. Et,
0: et généralement, du coup, pour donner un peu un ordre d'idée à nos, à nos auditeurs, euh, vous vendangez d'habitude en combien de temps au château Il y a des
1: millésimes. Quand on démarre, euh, tout est à suivre. Ouais. En deux jours, c'est plié. Et puis voilà, il y a des millésimes à l'inverse. Euh, mais ce n'est vraiment pas nous qui décidons. C'est le raisin. Ouais. Donc, tous les jours, on passe dans toutes les parcelles. On les goûte. On déguste euh, les baies. Et quand on estime qu'elles sont, voilà, sont mûres, mais pas trop. Euh, parce que la surmaturité ne m'intéresse pas. Euh, et le Merlot est un cépage. Le Merlot, on en parlera, qui est notre cépage principal est assez sensible à la surmaturité, il peut vite passer de, de pas mûr à, à, à trop mûr, à trop donc, en 2-3 jours ça, ça bascule, euh, et à ce moment-là on perd un petit peu d'éclat je trouve dans les, dans les vins, euh, Voilà, donc on est attentif à ça, c'est un, un, une période assez intense. Et, et, et donc
0: euh, le millésime se présente bien dans l'ensemble le et avant de, passer un peu sur, de repasser un peu sur ton parcours, je trouve ça toujours un peu intéressant de parler de sujets d'actualité. Bordeaux a été pas mal touché par des problématiques récemment. Euh, bon, il y a des problématiques d'arrachage, de, de, de campagne d'arrachage, des problématiques mmh. notamment aussi de, euh, de maladies euh, sur ce millésime-là. Mmh. Mmh. Euh, vous avez été relativement épargné par ces, par ces, ces maladies
1: on n'a pas été épargné par la pression parce que tout Bordeaux était sous la pression d'une maladie qu'on appelle le mildiou mm -hmm. qui se développe au printemps dans des conditions quand il fait plutôt chaud et humide or c'est de plus en plus souvent le, le cas au, au printemps euh, on, on a la chance d'avoir des, des automnes de plus en plus stables ce qui fait qu'on fait de plus en plus de grands millésimes par rapport à et quand j'ai commencé ma carrière euh, sur 10 ans il y avait deux trois grands millésimes deux trois très moyens et les autres intermédiaires Aujourd'hui, les traits moyens n'existent plus, il y a un ou deux, trois intermédiaires, plutôt deux sur dix ans, et tout le reste, ce sont des grands millésimes, avec des caractéristiques différentes d'un millésime à l'autre. Mais, mais voilà, euh, par contre, au printemps, on a de plus en plus un temps chaud et humide, qui est favorable au développement de cette maladie que l'on appelle le milieu. Euh, J'avoue que nous avons réussi à, à, à passer à travers, puisqu'on a un, un volume de récolte qui est tout à fait normal. Euh, voilà. Bon, on en parlera, mais je, je pense que la, notre approche avec la biodynamie, en étant très à l'écoute de ce qui se passe et en étant toujours en, en prévention, euh, nous permet euh, voilà, de, de, de passer à travers ces, ces millésimes difficiles au printemps et de récolter de manière normale. Hum. Voilà. Après, euh, que nous ayons un peu de milieu, ça, oui, il faut qu'il faut qu vive. Hein. Il y oui. a un petit peu par-ci, par-là, une, une baie par-ci, par-là qui est touchée par le milieu, mais rien de significatif. Hein.
0: Bon, bah c'est génial alors. C'est ouais. une, <rire> une belle année qui s'annonce alors pour, euh, pour Château Mazaire. Et, euh, et alors, du coup, on, on refait un petit peu un, 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 un. On revient un peu dans le passé. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, tu as parlé du coup de ton enfance, de cette rencontre euh, qui a potentiellement façonné un petit peu cet intérêt pour, pour le vin. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta décision Tu t'es dit, c'est bon, là maintenant, je, je, je veux. Euh, Aller dans le, dans le monde du vin, c'est ça qui m'intéresse et c'est sûr que c'est là-dedans que je travaillais travailler.
1: Ça s'est fait progressivement. Après mon baccalauréat, j'ai hésité à faire médecine ou, ou aller vers l'agriculture. Au départ, c'était plutôt l'agriculture en général qui m'attirait. D'accord. D'où ce choix d'une école d'ingénieur agricole, pas, pas spécialisée en viticulture du tout. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, au fil des, des années d'études, de, ce sont des études qui durent 5 ans, j'ai senti cet appel de, de la vigne, j'allais pendant, euh, 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 pendant les vendanges, je retournais en Gironde, je suivais un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Berouet, qui est l'énologue de la maison Jean-Pierre Moex. D'accord. Pendant les vendanges, je le suivais dans sa voiture, on allait de, de cuvier en cuvier euh, et, de, et de parcelle en parcelle. et voilà, et j'ai senti qu'il y, y avait là un appel, <rire> et ça m'a paru presque une évidence.
0: Donc c'est un appel progressif, mais oui. qui confirmait chaque étape, euh, oui. et en même temps une ouverture au départ, ce qui est oui. génial. Ça ne te fait que confirmer euh, une décision lente, on va dire, oui. c'est une décision aussi qui est plus sereine peut-être dans le temps, non Oui, absolument. Et bah, du coup, super. Et donc tu, tu, tu arrives progressivement, on va reprendre un petit peu ce que tu nous disais là, tu arrives euh, à la direction du, du château Mazère, comment ça s'est fait un petit peu
1: je, je suis rentré de Nouvelle-Zélande, euh... Pour des raisons familiales, je préférais ne, ne pas travailler au sein de la famille, parce qu'il y avait à ce moment-là quelques petites difficultés dans lesquelles je ne voulais pas m'engouffrer. Et euh, peu importe. Donc euh, j'ai tout simplement vu euh, un, une annonce, un recrutement, un recrutement et très classique. Et donc j'ai commencé à m'occuper du château Mazère en, en 1992. Et à partir de 2001, euh, j'ai pris la l'exploitation du château Fonroch, qui est un grand cru classé de Saint-Emilion, qui était une propriété familiale, qui appartenait à moitié à mon père, à moitié à ma tante, et mon père m'ayant euh, confié ses parches j'ai repris également l'exploitation. Euh, voilà, tout en gardant ans. le château Mazère Tout en, en gardant plus. le château Mazère. Et je m'occupe toujours des deux propriétés. Alors pour être tout à fait clair, entre temps, le château Fonroch a dû être vendu, parce que ma tante a deux filles, mais pas de petits-enfants m'a dit, écoute, compte tenu des circonstances, je préfère mettre à l'abri mes filles et puis mmh. euh, voilà, vendre. Bon, moi, je n'avais pas la, les moyens de, de racheter ses parts, c'était difficile. Donc, j'ai dit, euh, d'accord, mais à une condition, c'est que je trouve euh, une personne qui s'intéresse à la biodynamie, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais depuis 2002, Fondrock était à, à 100% en biodynamie. D'accord. Donc, c'est une pour moi, que tu avais entamée ou pas Que, que... j'ai entamée, ouais. D'accord. Ouais. Parce
0: que tu me dis que tu aurais pris en 2001, c'est ça ouais. Donc, donc, j'ai repris en 2001 2022,
1: le temps de faire le tour de la question, de, de, euh, de me faire accepter <rire> par l'équipe. <rire> j'ai ensuite euh, voulu tout de suite passer en biodynamie. Et donc l'idée que Fondrock repasse à la chimie m'était absolument insu insupportable. Ouais. Donc j'ai euh, voilà, cherché et puis j'ai trouvé une famille qui s'appelle la Famille Guillard. Euh, s'est intéressé au cru et ces gens m'ont dit écoutez, on achète, mais on souhaiterait que vous restiez parce qu'on veut poursuivre la biodynamie et c'est vous qui avez l'expérience. Donc euh, ils m'ont demandé de rester, donc j'y suis toujours.
0: Et ça s'est ouais. fait en 2002 Ça ça, ça en... s'est fait
1: en 2017.
0: 2017, d'accord, oui, donc ça a été 2017. un long chemin depuis. Voilà. Donc tu as gardé en fait le, le, le... pendant toutes ces années, tu as continué à développer cette biodynamie. Ouais. Donc effectivement, ouais. oui, de 2002 à 2017, ça faisait sens de le garder en... encore et encore. Mm -hmm. Et euh, je suppose que du coup, Château Mazère aussi est en biodynamie
1: Ma Château Mazère aussi. Euh, Mazère a été converti plus tard, parce qu'il euh, fallait être prêt pour le faire. Ouais. Euh, donc on a démarré ça en 2011. On est depuis à 100%. Enfin, on a démarré ça sur des essais, sur des parties à partir de 2009, mais à 100% à partir de 2011.
0: Et alors quand on arrive justement dans un, dans un, dans un domaine, comme Château-Font-Roc, par mm -hmm. exemple, euh, on arrive, tu arrives en 2001 en 2002 tu convertis déjà à butémie tu dis justement voilà on rencontre il y a une équipe etc il y a des manières de faire ça a été simple de convaincre tout le monde de prendre ce tournoi parce que je suppose qu'il y avait peut-être un chef de culture ou un onologue ou comment ça s'est fait
1: non tu sais c'est fond rock c'est 17 hectares et demi donc il y avait avant c'était exploité par l'établissement Champion Max qui exploite beaucoup de propriétés donc il y avait toute une structure à partir du moment où je reprenais euh, je n'avais euh, avec moi que, que les, les vignerons, hein, qui travaillent, euh, les, les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Et euh, j'ai constitué ma propre équipe en complément. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que quand je suis arrivé, tous les gens qui étaient là avaient été embauchés par mon grand-père. Non <rire> pas par mon père, mais par mon grand-père. Donc c'est des gens qui étaient arrivés tout jeunes, et qui avaient fait toute leur carrière à Fonroc, et qui étaient tous à quelques années de la retraite. D Donc ça veut dire qu'ils m'avaient connu tout mon bas et, euh, et donc euh, voilà, ils m'ont vu arriver là, et quand je commence à leur dire qu'on allait changer un petit peu les habitudes, parce que passer en biodynamie, c'est d'abord en bio et en biodynamie, c'est vraiment changer les habitudes, et ceux qui ne le prennent pas comme ça sont ceux qui ont des échecs éventuellement, mmh. parce que ça ne consiste pas, ça ne consiste pas simplement à, à arrêter des, des produits chimiques pour les remplacer par je ne sais quel produit miraculeux, qui, euh, voilà, qui remplacerait ça, ça ne fonctionne pas comme ça, donc c'est toute une démarche, une manière de penser, d'organiser le travail, de, de, de réfléchir, de... c'est un regard sur la, la viticulture qui, qui est très différent, et euh, il est nécessaire pour que ça, cela fonctionne. Donc euh, quand je suis arrivé avec ces idées, ça les a un petit, peu, un petit peu impressionnés, un petit peu effrayés si je peux dire. Oui bien sûr. J'ai essayé de comprendre de quoi ils avaient peur, je me suis rendu compte qu'ils avaient peur de deux choses, la première c'est d'avoir des maladies. Et de devenir un peu la risée du, du quartier. Et l'autre, c'est d'avoir des vignes sales. Il y avait cette idée, tu sais, que quand tu es en bio, tu as bien forcément sûr. des vignes euh, pleines d'herbes. Voilà. Qui, euh, qui était
0: quelque chose qui revenait beaucoup, j'ai l'impression, avant, et qui est un peu moins aujourd'hui, dans le sens où les gens ouais. sont un peu plus acclimatés et on n'a plus tout cet esprit de vigne sales, parce qu'on a de l'enherbement ou genre ouais, de choses. Oui, on oui, oui. D'accord. Ouais.
1: Le, le vignoble de rock est, est bien tenu. Après. Tout dépend de ce qu'on appelle ça. Des le, le, vignobles tels qu'on les voyait dans les années 80, où il n'y a pas une herbe à 3 km, bon, ouais. c'est évidemment euh, pas souhaitable. <rire> Mais euh, les herbes qui sont dites des mauvaises herbes et qui n'ont rien de mauvais, euh, voilà, moment où elles sont maîtrisées, ne sont pas, euh, ne sont pas gênantes, au contraire. Euh, elles participent à, à la biodiversité. Donc il a fallu euh, travailler là-dessus, éduquer, euh, expliquer, et rassurer, surtout. Je leur ai dit, voilà, écoutez, on le fait pendant un an. Moi, je préfère le faire euh, sans transition, parce que sinon, on va on va le faire à moitié. Ouais, il y a des grandes chances que ça ne marche pas, donc euh, si, voilà, si on y passe totalement et, et à 100%, il faut que ça fonctionne. Mais euh, faisons-le ensemble, et puis on va apprendre ensemble aussi, parce que je, je n'avais pas la prétention de, de connaître l'agriculture biologique ni la biodynamie, hein. c'était quand même une, un peu une aventure aussi. Il n'y avait pas grand monde dans le coin à l'époque pour euh, éventuellement euh, sur qui s'appuyer, euh, au niveau de l'expérience et, et par rapport au climat bordelais
0: c'est justement ce que j'allais te poser comme question, c'est comment est-ce que ça t'est venu à toi Parce qu'on euh, a l'impression que c'est un peu une évidence, mais bon, 2001, 2002, c'est pas non plus euh, déjà la mode, on va dire, parce non. que c'est une sorte non. de mode aujourd'hui au niveau de la consommation, je mm -hmm. parle pas forcément juste au, au niveau de, de la manière de, de procéder et de produire, mais euh, c'était pas vraiment une mode, c'était pas forcément très répandu non plus. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu, tu as... Comment est-ce que tu t'es renseigné Comment est-ce que c'est venu à toi, on va dire
1: Tu, tu as dit le mot, c'était effectivement à un moment, ça m'est apparu comme une évidence qu'il fallait faire ça. il bon, y, y a évidemment tout un, un chemin pour aller là. Euh, pendant mes études, on m'a appris que l'agriculture raisonnée allait permettre de, de résoudre les problèmes liés aux produits phytosanitaires. Donc à l'époque, je croyais ce qu'on me disait, et j'étais jeune... <rire> Et donc euh, quand je suis arrivé à Mazères, j'ai converti Mazères à l'agriculture raisonnée, on a adhéré à une association qui s'appelle Teravitis, donc on ouais. a été contrôlé par euh, l'AFNOR au niveau de, de l'agriculture raisonnée, on a fait ça très, très sérieusement, et je me suis rendu compte de l'intérêt de la démarche, parce qu'il y en a un évidemment, euh, le fait de devoir euh, justifier ce que l'on fait oblige déjà à réfléchir à pourquoi on le fait, vrai. Et, et à améliorer ses pratiques. Malgré tout, même s'il y a une liste de produits qui sont interdits, il y en a encore beaucoup qui sont autorisés, et je n'étais pas tout à fait satisfait, je voulais aller plus loin que ça. Donc j'ai regardé euh, ce qui était possible, j'ai vu l'agriculture biologique, j'ai compris que c'était déjà un, un grand pas, un pas essentiel. Euh, j'ai goûté des vins, parfois j'étais pas tout à fait satisfait, euh, euh, tu sais, quand on est en, en biodynamie, on utilise souvent les quatre éléments pour euh, euh, décrire les choses. C'est un peu une habitude que j'ai, j'ai du mal à, à m'en défaire. Mais euh, les, les vins en bio, souvent, exprimaient beaucoup la terre, euh, au détriment plutôt de la dimension aérienne dans, dans le vin. Alors évidemment, quand c'est sur des très grands terroirs, rien que le fait de passer en bio a tout de suite un effet, parce que les grands terroirs pardonnent tout, mais euh, sur des terroirs plus intermédiaires ou, ou moins prestigieux, voilà, je n'étais pas toujours convaincu par certains vins. Et euh, j'ai goûté des vins biodynamiques et, et là, j'ai voilà, senti qu'il y avait quelque chose en plus. Euh, à l'époque, j'ai demandé à, à la personne que j'avais choisie pour m'accompagner euh, à Fonroc euh, de, de venir avec moi en, en Bourgogne et en Alsace. On est allé voir des gens qui pratiquaient la biodynamie déjà depuis plusieurs années. Ça nous a euh, d'abord donné des pistes de réflexion, ça nous a rassurés, et ça a fini de nous convaincre, parce qu'on a goûté des vins qui étaient... Euh, Absolument remarquable, entre autres choses. Ou ce qui on, a guidé
0: a... un petit peu, excuse moi de te couper, ouais. ce qui a guidé, c'est aussi cette, le fait de se dire, euh, au niveau gustatif, il y a quelque chose. Hum. Je sens quelque chose ouais. de différent.
1: Alors, ma motivation était plurielle. Hein. Il, y avait, il, y avait, le, sûr. il y a la qualité du vin, effectivement. Il y a la pérennité de la vigne. Euh, pour qu'une vigne perdure, il faut que le sol soit vivant. Or, la biodynamie, je me suis rendu compte, a, a un effet très fort sur la, sur la vie du sol. Euh, un sol, ça n'est pas qu'un substrat minéral. Oui. Dans un gramme de sol, il y a 10 puissance 8 êtres vivants, des levures, des bactéries, des, des, des insectes et autres. Euh, donc, c est, c est, si c'est vivant, c'est fragile, par définition. Et... Euh, voilà, il y, y a la motivation de, du, du personnel aussi. Moi, je suis assez allergique à tous ces produits, dès que je les touche. D'accord. J'ai des réactions, donc je me dis, voilà, si... Si, si je peux m'en éloigner. <rire> moi, mais aussi tous ceux qui sont dans la vigne, qui des travaillent. Si. Je me dis, il y, y a ce que l'on... Certaines personnes sont réactives, d'autres ne le sont pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas affectées. Donc je, je préférais, euh, voilà. Et puis, euh, puis j'avais le sentiment qu'il y a aussi une dimension d'harmonie avec la nature quand on, on va vers ce genre de pratique. Euh, voilà il y a quelque chose qui m'a qui parlé et, et on a foncé d'accord voilà, et je okay. ne regrette rien du tout je peux pas dire que je regrette de pas l'avoir fait avant parce que si j'avais été capable de le faire avant je l'aurais fait <rire> donc ça n'a pas de sens mais euh, par contre je ne regrette pas du tout de, de, de ce choix et, et je pense qu'il m'a permis d'être aujourd'hui toujours vigneron d'accord je pense que sinon euh, au bout d'un moment je me serais ennuyé parce qu'il ouais. y, a, y a un petit peu une manière de faire qui, est, qui euh, chez certains, est, est toujours la même. On fait la même chose de la même manière. Euh, sans, sans, voilà euh, Ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la Nouvelle-Zélande, ce besoin un peu d'expérimenter, de, de d'essayer, ouais. euh, était toujours là. Et, et voilà, donc je pense que ça m'a permis de m'épanouir en tant que, que vigneron, cette biodynamie.
0: Oui, donc aussi, sur, ça devient une motivation personnelle aussi, ouais. euh, et, et une excitation, on va dire, à la vigne chaque jour. Euh, et alors, euh, vous êtes certifié en biodynamie Donc
1: j'ai commencé la, la, la bio en 2002 à 100% sur rock ouais. et la biodynamie sur à peu près la moitié, puis on a fini de la mettre en place euh, sur deux ans. La première année, je ne voulais pas me faire certifier. Je dit, bon, euh, on a assez de paperasse comme ça dans ce métier, c'est <rire> bon, il y en a de plus en plus. Euh, encore des contrôles, encore des contraintes. Bien sûr. On va, on va faire de la bio et puis de la biodynamie et puis c'est tout. Au bout d'un an, j'ai changé d'avis. Euh, D'abord parce que quand je disais autour de moi que je faisais de la bio, euh, de la biodynamie, il y en a qui me disaient Ah toi aussi. Bon, connaissant leur pratique, je me suis dit On ne parle pas tout à fait de la même chose. D'accord. Et puis il y en a d'autres au contraire, qui que ça, ça je sais pas, il y a peut-être un effet miroir qui les gênait. En tout cas, il y avait des, parfois des réactions un petit peu, un petit peu tendues. Je me suis dit, bon, euh, si on veut être crédible, il faut faire ce qu'on dit dire ce qu'on fait, et le seul moyen, c'est d'être certifié. Oui, donc on a commencé à se parce faire Parce qu'en fait, le fait
0: de ne pas être certifié, ça apporte cette liberté de dire, ok, je le suis, mais si demain, je n'ai plus envie de l'être, pendant, voilà. je, je l'arrête pour telle ou telle pratique, et personne n'en sait rien, entre personne guillemets. n'en sait rien, ouais. et le
1: discours reste le même. Et bon, je, je, donc me... la
0: certification a un sens aussi pour prouver et montrer ouais. que c'est un engagement à 100%. Aussi. Voilà, ouais. elle, elle
1: oblige à une certaine rigueur. D'accord. Ceci étant, est une fois qu'on a été contrôlé une fois, on se rend compte qu'il voilà, suffit après de suivre. on est dans les clous, ce n'est pas, pas plus compliqué qu'autre chose. Euh, C'est plutôt, plutôt bien d'ailleurs, parce que ça oblige à avoir une bonne traçabilité sur ce que l'on fait. Euh, donc oui. on, a, on a commencé à se faire contrôler pour la bio en 2003. 3, 4, 5 étaient en conversion, 2006 était en biodynamie. Ah, en bio, pardon, en agriculture biologique. La biodynamie, j'ai attendu d'avoir de, de, un petit peu de, plus de recul avant de commencer à me faire certifier. D'accord. Donc on a adhéré à, à un syndicat de viticulteurs en biodynamie qui s'appelle Biodivin Et alors justement, comment, en 2005.
0: En 2005, ok. Mais comment on choisit euh, euh, Biodivin, Déméter Enfin, pourquoi Biodivin pourquoi, enfin...
1: Parce, que, parce que dans Biodivin, euh, j'ai apprécié l'approche qu'ils ont, c'est-à-dire que ça n'est que des viticulteurs. Donc on est sûr de discuter avec des gens... Euh, un langage que l'on comprend et de pouvoir éventuellement progresser plus vite dans la manière dont on adapte la biodynamie à la viticulture, puisque la biodynamie a été, on va dire, systématisée ou mis en place par un monsieur qui s'appelle Rudolf Steiner en 1924, mais il ne parlait que de polyculture et élevage. Donc, ce que l'on fait en monoculture telle que la vigne est une extrapolation de ce qu'il a pu donné comme concept. Je comprends. Donc, Donc de fait, ouais. l'être avec des viticulteurs. Et puis aussi, à cette époque, à, à, à Biodivin, il y avait une, une certification sur les vins. Donc, ce n'était pas que la vigne, c'était aussi les vins avec un cahier des charges sur les vins qui dit qu'on a le droit de mettre euh, des raisins, évidemment, <rire> un petit peu de soufre, si on veut, et puis c'est tout. Euh, ce la, la liste ouais. des produits autorisés est, est, est rapidement euh, parcourue. Donc ça, ça me convenait aussi. Je trouvais que c'était bien parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait parfois des vins en biodynamique qui étaient euh, parfois un peu déviants, un peu, un peu, voilà, un peu borderline. Moi, je n'aime pas du tout ça. J un oh. vin, c'est l'expression d'un terroir. Et pour qu'un vin exprime son terroir, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit net. Donc, euh, voilà. Je, et puis, j'ai rencontré, je connaissais déjà quelques viticulteurs de membres de Biodivin, tels que la famille Sorel, tels que Anne-Claude Leflève, euh, euh, Olivier Ambrech. Donc, voilà, je, je me suis senti plus, plus à ma place. Bien sûr. Dans Biolivin. Et donc euh, aujourd'hui, à la fois Maser et, et Fonrock sont membres de Biolivin. Et, voilà.
0: et alors au niveau gustatif, justement, tu parles de... Ce... Il y avait un, parmi les motivations, tu parlais du, du gustatif. Est-ce que tu as vu cette évolution, justement Ah oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi, euh, à la fois pour le château Maser et à la fois pour le, pour le château Fonrock aujourd'hui
1: ça... <coughs> ça fait des vins... Euh qui ont plus de verticalité. Je vais m'expliquer. Il, il y a parfois des vins où en, en bouche, on a une sensation de choses plates. Tu sais, surtout si on est sur des, des raisins un peu trop mûrs, où il n'y a pas d'acidité, ça, ça s'écrase. Moi, j'aime les vins qui, qui se tiennent droit, qui euh, ont cette sensation de verticalité. À partir du moment où, on, où il y a une verticalité dans le vin, ça veut dire qu'on crée un espace en milieu de bouche. Mm -hmm. On crée une sensation d'avoir plus de matière sans forcément avoir plus de tanin. Cette ouverture que tu as en milieu de d bouche. Et ça donne une respiration au vin. Tout à l'heure, je parlais d'air. Cette dimension aérienne dans le vin, cette ouverture, elle est apportée par la. à favoriser en tout cas par la biodynamie. Ça a tendance à faire des finales plus, plus longues, plus précises, plus cristallines, plus, qui, se, qui, qui, qui vont vers le haut, pas vers le bas. Euh, ça permet. Euh,
0: Quand tu dis vers le haut, c'est-à-dire que qu relève, en, fin, euh, en fin de bouche, ouais, le
1: Ça permet d'avoir des tanins aussi, puisqu'on est on est sur des vins rouges euh, plus raffinés, plus élégants. Bon, c'est le terroir qui donne des tanins plus raffinés, mais ça ça exprime plutôt cette partie-là au détriment de la, la partie la plus rustique. Euh, si si, euh, il y a toujours dans une propriété deux ou trois parcelles qui produisent des vins un peu moins fins. Euh, bon, ben voilà, ça permet de, de, de bien améliorer ça. Euh, ça donne des vins plus, plus vivants, si je peux dire. Et puis, euh, je trouve que c'est des vins qui, quand on les consomme, ont euh, une ivresse élevée. C'est-à-dire que euh, tu, tu as tendance à... Tu sais, parfois, il y a des vins, tu bois un verre et as qu tu as l'impression qu'ils t'enterrent. Tu te dis, oh, il faut mieux que j'arrête là, parce que sinon, demain, je vais le regretter. Il <rire> y a des vins, au contraire, qui te nourrissent, qui te font du bien, qui te... voilà. Euh, et je trouve que les vins en biodynamie ont cette vertu de ne pas fatiguer. Euh,
0: voilà. voilà. D'accord. Ouais, ça, voilà. ça donne une belle explication déjà de tout ce qui est pu euh, mmh. euh exprimer, tout ce qui pu exprimer la biodynamie en tout cas chez Château Mazère, Château -Roc. Euh, je te propose qu'en même temps que je, serve, je me serve un vin pour, pour simplement déguster euh, mm -hmm. et, et le, le Château Mazère que tu, que tu nous as gentiment apporté, euh, que tu présentes tout simplement euh, ce domaine. Euh, mm -hmm. Je peux peut-être parler par exemple de l'encépagement ou de, du, du terroir aujourd'hui du Château Mazère.
1: Château Mazère, donc nous sommes à Pomerol, une appellation... Euh qui est relativement petite, puisqu'il y a 800 et quelques hectares à Pomerol. Et euh, Mazère est la deuxième plus vaste propriété de Pomerol, avec euh, 25 hectares et demi de vignes, euh, qui sont euh, distribués en trois pôles. Il y a les, les, les parcelles autour de la maison. On est plutôt sur des graves. Ce qu'on appelle des graves à Bordeaux, c'est des cailloux. bon Là, ce sont des graves fines. Hein. Ce sont des petits cailloux, mais, mais des cailloux tout de même. Hum, ça va donner des vins qui sont euh, très marqués par euh, un côté fumé au niveau aromatique, naturel et puis euh, une structure très raffinée, très, tout en élégance, tout en subtilité. C'est à peu près 40% du domaine. Il y a à peu près 40% dans la partie, là, on est à l'ouest de l'appellation, il y a à peu près 40% dans la partie sud euh, où là on est sur des sables argileux qui vont donner les vins plus sphériques avec une dimension de sensation de velours, une sensation tactile assez intéressante et, et c est, c est Ouais, cette, cette sensation de sphère pleine. Et puis enfin, il y a 20% qui sont situés sur une terrasse un peu au-dessus où il y a plus d'argile. Dès qu'il qu y a de l'argile dans le sol, ça fait des vins qui sont plus larges, plus, large, plus concentrés. Plus, voilà, C'est un petit peu le, la colonne vertébrale au moment de l'assemblage. C'est voilà, l'assemblage de ces trois terroirs qui, qui donne masère, qui produit masère. D'accord. Et, et euh,
0: ces parcelles, du coup, elles sont... Les mêmes depuis longtemps Vous êtes agrandi Comment est-ce que ça
1: s'est... s'est beaucoup agrandi, mais principalement avant que j'arrive.
0: D'accord. Euh,
1: entre Maser a changé de main en 1990, et entre 90 et 1992, Maser s'est agrandi, il s'est passé de 9 hectares à, à presque ce qu'il y a aujourd'hui. Mm -hmm. Donc euh, voilà, d'où cette dispersion d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Géographique, mais qui est, un, est un, Ça complique un petit peu les choses, parce qu'il faut aller d'un coin à l'autre, mais... Mais par contre, ça a un avantage au niveau de l'assemblage, parce qu'il y a des millésimes où les, les, les sols sont assez différents, donc la réaction des vignes est assez différente. Et il y a une complémentarité qui est intéressante. Ça participe à la complexité aussi. Ceci étant, on est dans les trois cas sur les dernières terrasses de Pomerol. Pomerol est un, un, sorte de, de, est un plateau, on va dire, un plateau qui a été érodé par une rivière qui s'appelle l'Ils, qui se jette dans la Dordogne à Libourne. Donc elle a érodé ses terrasses, et euh, à chaque fois, elle entraîne, en sur, elle entraîne avec elle les parties les plus légères, les éléments légers, c'est-à-dire les argiles. Ce qui fait que euh, sur le plateau, on a des quantités d'argiles qui sont très très fortes, avec au sommet du plateau un cru fort connu qui s'appelle le château Petrus, qui a une, des sols argileux très particuliers, mais autour, il y a encore beaucoup d'argile, beaucoup et plus on descend dans les terrasses, plus la rivière a, a lavé un petit peu l'argile, et donc plus il y a de sable au détriment de l'argile. Donc on a des vins euh, moins puissants sur les dernières terrasses puisqu'on a moins d'argile. Mais malgré tout, on a ce que l'on retrouve, ce que l'on peut attendre d'un Pomerol, c'est à la fois cette euh, onctuosité, cette sensation tactile bien sûr. Euh, que l'on qualifie souvent de velouté, qui est, qui est recherchée dans les vins de Pomerol, et puis le profil aromatique typique des, des vins de Pomerol aussi.
0: Et donc le, le Merlot, notamment, s'épanouit bien sur cette partie argileuse. Le Merlot s'épanouit
1: bien dans Pomerol en général. Dans Pomerol en général. Euh, il doit y avoir sur l'appellation 80% de Merlot, complété avec principalement du Cabernet-Franc, euh, qui sont les, les deux principaux cépages de Pomerol. Ceci étant, nous, nous avons euh, anticipé un petit peu, déjà, il y a quelques années, euh, le changement climatique, et on a commencé à modifier notre encépagement, euh, légèrement, tout en restant, évidemment, dans les cépages euh, autorisés et traditionnels, mais on, on a euh, diminué sur certaines parcelles quand on les arrachait, on a plutôt mis du Cabernet Franc que du Merlot. Il ne s'agit pas de, de bannir le Merlot, ça restera notre cépage principal. Bien sûr. Mais on était à 90 de Merlot. Aujourd'hui, on est à 83. Donc, on a planté du Cabernet Franc. Pourquoi du Cabernet Franc Parce que c'est un cépage qui, euh, même dans les millésimes chauds, garde une forme de colonne vertébrale. Le Merlot est un cépage très généreux sur la rondeur, euh, mais euh, tu vois, beaucoup de, voilà, il a tendance parfois un petit peu à s'étaler un peu, à perdre un peu de son tonis, de sa tonicité. Alors que le cabernet franc garde cette tonicité cette, euh, en milieu de bouche, là, cette dimension de, de colonne. Et puis, on a été les premiers à planter un cépage qui venait d'être autorisé, autorisé en 2011, qui s'appelle le petit verre d'eau. D'accord. Qui est un cépage traditionnel du Médoc, euh, que l'on ne pouvait pas utiliser à l'époque sur la rive droite. Et puis, le, le, ça a évolué. Ça n'évolue mmh. pas souvent, mais là, ça a évolué. Et donc, euh, ce Dans cépage... Ça le bon sert visiblement, euh, voilà, puisque ça vous sert aussi. Ça nous sert. <rire> Donc on en a planté à peine 3%, c'est juste l'intérêt de ce cépage, c'est que même quand il est bien mûr, il garde une, une acidité importante qui est fraîche. Et donc mettre un tout petit peu de petit verre d'eau, ça vient relever un peu la finale, tu vois, ça vient donner un peu de tonicité sur la finale, ça allonge le vin, ça évite qu'il s'écrase même dans les millésimes très solaires. Euh, ça apporte cette dimension de fraîcheur qui, qui m'intéresse. Et on m'avait décrit euh... le, le
0: petit verre d'eau, on m'avait dit c'est un, voilà. ce hein. un peu le sel et le poivre qui viennent apporter ce qu'il faut. Je crois que c'est Laurent Fortin du Château qui m'avait dit ça, il m'a dit c'est un peu le sel et le poivre qui viennent relever le tout, mais qui est assez intéressant.
1: Voilà, donc on a 3% de petit verre d'eau, de 24% de cabernet franc, et le reste en, en merlot aujourd'hui. D'accord. Et bien je te propose qu'on passe à la dégustation. Là, nous avons un 2006. Je souhaitais amener un 2006. C'est un millésime. 2016. 2016, 2016 pardon, excusez-moi. 2016, oui. Pardon. La prochaine
0: fois, on va avoir un 2006, avec plaisir également.
1: Oui, <rire> je voulais amener un vin en biodynamie. Donc, c'est 2016. D'accord. 2006 n'était pas encore en biodynamie. Euh, voilà, c'est un millésime. Euh, je qualifierais peut-être d'improbable, parce qu'on a eu un printemps euh, plutôt humide, euh, difficile mais euh, le soleil est arrivé au moment de la floraison. Pendant dix jours, il a fait un temps superbe. Donc la floraison s'est très bien passée au milieu d'un printemps difficile avec une forte pression de midiou. Et euh, je ne sais pas, le, le, la météo avait rendez-vous avec euh, la chronologie et les, et les astres. En tout cas, le, le 21, à partir du 21 juin, donc le jour de l'été, l'été est arrivé. D'accord. Et il n'est mmh. plus parti. On a eu un été très, très chaud et plutôt sec. sec et chaud. Euh, fin août, les vignes commençaient à, 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 souffrir, à, à souffrir un petit peu de ouais. la sécheresse. Et en septembre, le 13, précisément, si je me souviens bien, on a eu un, un bel orage qui est venu relancer les choses, éviter que la vigne ne se bloque. Magnifique. On a commencé à, à, à trouver que c'était difficile. Et ça a permis de, de finir de mûrir. On n'a ramassé pas très tôt, On a dû ramasser à partir du 25 septembre, je crois, jusqu'au 10 octobre. Mais euh, voilà, des raisins qui, du coup, étaient, étaient avec un bel équilibre. Et c'est un, un très beau millésime classique de Bordeaux.
0: Génial. Et eh ben, je te propose qu'on passe à la dégustation, que peut-être même tu puisses nous décrire un petit peu, euh, pour les auditeurs qui, qui n'ont pas euh, ni l'odeur ni le goût, malheureusement pour eux, <rire> de savoir un petit peu ce qui exprime un petit peu ce Château Maser euh, 2016.
1: Au niveau du nez, on est plutôt sur. Euh, on voit que c'est un millésime euh, quand même assez chaud, bien qu'il ne soit pas marqué que par un côté solaire, parce qu'on n'est pas allé vers euh, un excès, mais quand même un millésime chaud, donc on est plutôt sur des fruits noirs. Euh, dans le registre de la mûre, du cassis. Il y a une dimension épicée aussi, en poivre blanc, euh, légèrement fruit à coque aussi. Et euh, une dimension florale à laquelle je tiens, la biodynamie a tendance à favoriser ça, une expression florale.
0: Qu'on retrouve peut-être un petit peu plus dans le cabernet franc que dans la partie merlot, non Ou même... Euh... Bon, forcément. Pas forcément. Pas forcément. Okay.
1: Ça dépend surtout du, du sol, il y a des sols qui l'expriment plus. Par exemple, à, à fond rock. On est sur un terroir très différent à Fonroc puisqu'on est sur un, un, des plateaux calcaires et des coteaux argilo-calcaires. Euh, dans le calcaire, la, la, la violette est toujours très présente. D'accord. Euh, même, même sur le merlot. On est sur un vin qui me semble avoir une belle présence. Euh, beaucoup de rondeur en bouche. Hein, beaucoup de rondeur. On est beaucoup sur euh, un côté euh, à la fois aérien mais plein. Euh, on sent euh, la texture. Qui est plutôt vers. Euh, on n'est pas vers la soie, on est plutôt vers le velours, c'est un peu plus épaisseur mmh. que, que la soie. Bien euh, sûr. Dans cette texture. Euh, de nouveau en bouche, on est sur des arômes euh, de fruits noirs, euh, un, petit peu de, un petit peu de prunes, des choses où on sent, on sent une belle, belle expression du merlot dans un millésime euh, chaleureux, mais euh, avec une certaine, beaucoup de fraîcheur. Mmh. Le vin n'est pas écrasé, il n'est pas fatigant, il reste vivant. La finale monte.
0: Ce que je trouve ça sympa justement, c'est qu'on a ce, ce côté assez mûr du fruit en bouche, mais en même temps, pas la lourdeur qu'on peut avoir quand on a parfois des fruits, des fruits assez mûrs en bouche. Il y a quand même une certaine fraîcheur, une certaine acidité qui relève un peu le tout. Pour autant, il y a de la matière, et donc je trouve que c'est assez, assez complet. Et donc, ça, c'est notamment l'effet biodynamique.
1: Oui. Et puis il y a une complexité. Alors l'intérêt aussi des vins en biodynamie, enfin la magie, si je peux dire, des vins en biodynamie, c'est qu'ils racontent une histoire. Donc là, on l'a ouvert il y, a, il y a quelques minutes. Euh, mais si, si tu gardes ce vin dans le verre et que mmh. dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures, tu reviens dessus, il va exprimer des choses différentes. Il va passer par des phases euh, aromatiques différentes. Il va, il va être très changeant. Et... Euh, voilà, c'est pas quelque chose de figé, on sent qu'il y, y a une dimension vivante dans ces vins qui, qui, qui est intéressante.
0: Bah, qui est excitante d'une certaine manière, mmh. parce qu'on a envie du coup de, de rien qu'à t'écouter, on, on a très envie de se dire, bon, alors je vais poser mon verre et je reviens dans une heure, et en fait c'est un côté expérimental que tu disais mmh. qui t'excitait aussi dans, dans, dans le quotidien, qui est, qui est super sympa, on, du coup on s'arrête jamais d'apprendre, de découvrir, mmh. c'est peut-être aussi ça un peu l'intérêt de... de... Absolument, c'est ça aussi.
1: Manière. Je pense que c'est aussi des, des, des pratiques qui permettent d'optimiser l'expression du terroir. Je pense qu'on a des vins plus singuliers en, bi en biodynamie, et c'est à mon avis euh, un, un intérêt important. Euh, les, 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 je vois chaque année, bon, euh, on a des parcelles différentes, on les vinifie dans des cuves différentes. Mais la manière dont le terroir s'exprime, c'est fou. Là. Cette année, on avait à rock 21 cuves. Mais je pense que si j'ai devant moi les 21 cuves à l'aveugle, je vais savoir d'où ils viennent, parce que ça exprime tellement le, le sol et l'origine de la parcelle. Euh, ça c'est assez fabuleux. Et, et on le sent par exemple à, à Mazer, si on goûte les dix derniers millésimes avant la biodynamie et les dix millésimes après, on a l'impression que c'est pas le même vin. Mmh. Celui qui ne connaît pas l'étiquette euh, se dira, tiens, on m'a servi un autre vin, tu vois. C il y, a, il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de respiration dans le vin, beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de raffinement.
0: Euh, ouais. Et du coup, ça m'intéresse de parler un petit peu aussi de, de ce message, on va dire, un peu de la biodynamie. Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu essayes de porter aussi, à Bordeaux Ou comment est-ce que tu vois ton rôle Est-ce que tu le fais, on va dire, entre guillemets chez toi, et, et, et c'est ton meilleur étendard Ou est-ce que tu... tu tu as, tu as envie, tu te déplaces, tu essayes d'échanger avec des gens pour essayer de convaincre autour de toi C'est quoi ta vision là-dessus
1: Non, je pense que c'est, j'ai plaisir à partager. Euh, donc on a commencé en 2002 à rock. à partir de 2006, je dirais, j'ai commencé à avoir des viticulteurs qui venaient. Euh, des gens qui venaient en raison de la biodynamie. Bon, je ne reçois pas tout, tout le monde parce que j'ai des équipes autour de moi pour m'aider. Mais par contre, quand ce sont des professionnels, c'est moi qui le fais. Et j'ai commencé à avoir des viticulteurs qui venaient, mais c'était devenu un, une activité non négligeable. Et je m'étais forcé de ne pas y passer plus d'une demi-journée par semaine, parce que sinon... Je...
0: Bien sûr. Je n'y arrivais plus,
1: quoi. <rire> Donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, y a des gens qui m'ont demandé euh, de les aider pour passer en biodynamie, des, des gens du, dans le Médoc, principalement. Et je l'ai fait bien volontiers. Euh, au moins pour leur mettre les pieds à l'étrier pendant 2-3 ans. Après, bon, j'ai pas voulu poursuivre parce qu'à l'époque je n'avais pas forcément le, le, la disponibilité pour m'engager dans une véritable activité de consultant euh, aujourd'hui ça me désintéresserait pas de, 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 continuer, voilà, de continuer à, à, ouais, à condition de, de pouvoir aller au, au bout des choses c'est-à-dire pas juste pas juste la biodynamie mais aller jusqu'au jusqu'au produit final euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait et euh, bon voilà mais euh, euh, mais à Bordeaux, donc je reçois. C'est
0: en, encore rare, non euh, oh, ça, se ça, se... ça se développe. Ça se développe.
1: Bordeaux, Bordeaux a, a la capacité de savoir bouger rapidement. Donc euh, ils ont mis du temps. Il y a une inertie. Il y a, de, il y a à la fois de l'inertie, mais une fois que ça se met à bouger, c'est une locomotive qui, voilà, qui avance très vite. Qui avance. Oui. Mmh. Donc il y, a quand même, euh, il y a quand même du monde. Après, évidemment, euh, si on regarde en pourcentage, ça reste faible. Mais on ne parle de pas de grand chose. Oui. Mais bon, il y, 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 y a quand même une sensibilisation des gens par rapport aux problèmes environnementaux qui, qui est assez générale quand même. Chacun le, le traite à sa manière, avec ses capacités, et je ne juge à rien. Mais, euh, mais voilà, des gens qui s'en désintéressent tout à fait en disant « je vais continuer comme avant », bon... Il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a très peu, alors certains passent en agriculture raisonnée, d'autres en bio, d'autres en biodynamie, d'autres ni l'un ni l'autre, mais, mais se posent des questions. Enfin, Il voilà, y, y a quand même un mouvement de fond.
0: Il y a une marche, oui. Et, ouais. hein, en... et,
1: et j'ai confiance, parce que Bordeaux a cette capacité de se remettre en cause. Euh, voilà.
0: Donc tu es assez confiant pour le Bordelais, au euh, niveau et, de cette pratique, voilà. en tout cas.
1: Mais ça m'intéresse de parler de la biodynamie et de, de favoriser. Je suis allé un petit peu dans des, euh, dans des écoles aussi, des écoles de commerce ou autres. Euh, euh, faire comme ça des, des sessions sur la biodynamie. Euh, je participe euh, assez régulièrement à Shanghai à, à une journée de séminaire qui a de conférences sur la notion de terroir, euh, une fois par an. Alors bon, c'est un peu loin, c'est pas très, très cohérent euh, si on regarde l'empreinte carbone, mais euh, ça permet aussi de, de sensibiliser les des gens. Euh, c'est peut-être l'impact que ça a derrière
0: aussi qui est important d'une certaine voilà. manière.
1: Donc ça, ça m'intéresse, oui, je... je... Je ne peux pas faire que ça, mais je, je le fais aussi.
0: <rire> oui, tu, tu es heureux et volontaire de dédier ton temps euh, mm -hmm. au développement vraiment de, 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 de la biodynamie de manière large, voilà, que ce soit à Bordeaux ou même au-delà, en fait.
1: Et puis depuis 2002, on, fait, on produit de la biodynamie à rock. on n'a jamais eu d'accident euh, sérieux, donc euh, ça, ça montre que c'est possible, parce qu'il y a toujours des gens pour dire hein, « Ah, mais la biodynamie dans le climat bordelais, ce n'est pas possible. Bon. » Euh, voilà, c'est pas possible tant qu'on essaie pas mais si on essaye <rire> vraiment ça fonctionne
0: c'est une belle preuve on va dire de oui. manière et alors on, a, on parle pas mal de la biodynamie c'est hyper intéressant mais il euh, y a aussi des, on va dire des défis environnementaux donc, ouais. le, fin, votre, fin, le, le, les deux domaines on va dire font sûrement face et, euh, la biodynamie est sûrement une solution partielle, totale je sais pas mais qu'est-ce que vous mettez en place si ce n'est la biodynamie dans ce sens-là Tu parlais de l'encépagement.
1: Alors, si ce n'est la biodynamie, il y a quand même tout de même aussi la biodynamie. Donc, <rire> Bien sûr. Ça, ça compte là-dedans, en ce sens que la biodynamie permet de favoriser la résistance de la vigne à toute forme de stress, y compris le stress hydrique. D'accord. Et donc, ça permet de, de retarder le moment où la vigne va rentrer dans un stress trop important. Euh, tu sais que, euh, pour produire des grands vins rouges, il faut que la vigne, à partir du moment où euh, le raisin est formé, elle rentre dans ce qu'on appelle une contrainte hydrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un petit peu de difficulté à trouver son eau, mais pas trop. Si l'eau est trop disponible, ça va faire des vins qui sont fluides, qui n'ont pas, de, pas de, de consistance. Mais si par contre euh, la vigne a du mal à trouver l'eau et commence à, rétrer, à, rétrer, pardon, à rentrer en stress, les feuilles commencent à jaunir, etc., là on va perdre l'équilibre dans les vins, on va perdre la longueur, on va perdre... Euh, au niveau aromatique, la fraîcheur, enfin bon, la qualité peut vite, vite baisser. Donc il ne faut pas rentrer dans ce stress, il faut rester dans cette contrainte. Euh, et donc euh, le climat changeant, il faut s'adapter. Bien sûr. C'est vrai que pendant euh, 25 ans, ma préoccupation, c'était comment faire mûrer les raisins à l'optimum. Voir comment avoir le plus de sucre possible, pour oui. ne pas chapitaliser. D'accord, oui, ce qui non, est on, problématique... Au milieu du vin, est... on ne pas. Et à Bordeaux, à une époque, euh, c'était le sport. Quand même. Donc, euh, et et je n'étais pas le seul, tout le monde avait cette préoccupation. De et sûr. là, tout d'un coup, on est rentré dans une préoccupation qui consiste à, à se dire, comment on va faire en sorte de ne pas avoir trop de sucre De ne pas aller vers une maturité trop importante Ça allait vite, Pour garder le style du vin, pour garder cette, cette fraîcheur, cette élégance des vins de Bordeaux, et ne pas être marqué par, euh, par trop de, de chaleur. Donc, euh, c'est une manière de réfléchir qui est totalement différente. Donc, je disais, la biodynamie nous sert en ce sens que la vigne euh, est plus capable de résister. Bien sûr. On utilise des préparats biodynamiques et des tisanes qui nous aident à, à repousser le, le stress. Euh, par exemple, une tisane d'Akili millefeuille pendant l'été, quand la vigne commence à, à, à souffrir un peu, ça, ça la détend, ça, ça l'aide. Euh, ce sont des choses homopathiques, mais c'est la somme de détails qui fait qu'à un moment on arrive à, Bien sûr, ouais. à trouver des solutions. Il n'y aura pas une solution miracle, de toute façon. Euh, voilà. Et ensuite, la biodynamie permet de favoriser la vie du sol. J'en ai parlé tout à l'heure. Or, Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la plante, pour capter l'eau qu qui est dans le sol, elle a sa racine principale, les racines pérennes. Euh, elle a des racines dites annuelles. Les oui. radicelles qui poussent tous les ans et qui, pendant l'hiver, sont éventuellement écrasées parce que l'argile gonflant, ça, ça les écrase et elles sont, elles repoussent au printemps suivant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mycorhisation. La mycorhise, ce sont des champignons euh, mycéliens qui vont euh, pousser sur la racine et euh, continuer à exploiter le terroir pour la plante. D'accord. Euh, donc vont, ce sont des, des champignons qui vont aller chercher l'eau et les sels minéraux. Pour la, la racine et en échange va se nourrir euh, en cherchant des hydrates de carbone des sucres dans la sève de la plante d'accord donc c'est un, un fonctionnement euh, euh, je ah, prends je ça. donne voilà, <rire> euh, chacun y trouve son compte mais ça permet de, de au delà de, de l'arracinement ça permet d'aller euh, chercher encore plus euh, l'eau disponible dans le terroir d'aller plus loin à ce niveau-là, et donc euh, de mieux résister, et d'aller repousser la limite du moment où la vigne va rentrer en stress. Donc la biodynamie est un point très important. Ceci étant, il n'y a pas que ça, oui. il y a l'adaptation des, des cépages, on en a parlé tout à l'heure à, à Mazères. Hein. on n'a on pas attendu, on avait commencé à anticiper, et on, on va continuer. Euh, voilà. Depuis deux ans, on a aussi commencé à, à modifier nos choix de porte-greffe. C'est qu'en France, depuis la, la crise phylloxérique, euh, le phylloxéra, c'est un petit insecte qui Bien pique, pique les, les racines de la plante et détruit le vignoble euh, qui s'est euh, développé en France à la fin du 19e. Depuis, euh, les, les pieds de vigne, dans la très grande majorité des cas, sont euh, greffés sur une racine dite américaine, des, des, des bois qui sont d'origine américaine. Et. Euh, on a développé des porte greffes en faisant des croisements différentes, avec différentes caractéristiques. Certains sont adaptés pour les sols calcaires, d'autres pour les sols graveleux, etc. Mais il y en a qui sont adaptés au climat bordelais, et d'autres plutôt au climat méditerranéen. D'accord. Donc là, ça fait deux ans que je commence à planter des, des porte greffes qui sont plutôt adaptés au climat méditerranéen. Donc, parce qu'on parle beaucoup de changer les cépages. Est-ce que les cépages au bordelais vont résister Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire des cépages X ou Y avant de se commencer à modifier ouais, ça, les et... qui est quand même l'identité forte du, du, du terroir euh, sur un sol donné, mais enfin l'identité euh, des vins de Bordeaux. Avant de s'intéresser à ça, je pense qu'il faut s'intéresser à la racine, euh, puisque le problème est là. Hein, est de oui, aller chercher l'eau. Voilà, et donc euh, au choix de, des porte-greffes que l'on utilise. Donc sur certaines parcelles, j'ai planté des porte-greffes euh, dits méditerranéens. Voilà. Okay. C'est ça ça, intéressant, a... c'est
0: la première fois, je pense, qu'on nous en parle aussi dans ce podcast, le changement du porte-greffe, euh, mm -hmm. avec ce sens-là bah, qui paraît très logique, en fait, le système racinaire étant ce qui apporte de l'eau à la vigne. S'il y en a qui sont plus adaptés à des climats plus secs, mm -hmm. anticiper demain en disant qu'on va, on va planter ça, c'est forcément une solution qui mérite d'être creusée. Et ça a déjà été fait ailleurs ou, ou... Il y a d'autres personnes qui ont commencé à le faire ouais. aussi, oui, Bordeaux.
1: pas beaucoup, mais ça, ça, ça commence à venir. D'accord. Euh, voilà. Après, il y a le, le changement de pratique euh, viticole. Je parlais du fait que pendant longtemps on a cherché à avoir du sucre. Bon, euh, aujourd'hui, les effeuillages, par exemple, qui consistent à enlever les feuilles devant les raisins pour favoriser la maturation, surtout on ne fait plus. On garde, Bien on, on essaie ouais. de garder le plus de feuillages possible pour que les raisins soient pas trop exposés et, et, et ne prennent pas trop de, de lumière et de chaleur. Euh, on, ba... on a tendance à baisser aussi la hauteur de rognage. Le rognage, tu sais, les, les... à Bordeaux, les vignes sont organisées en forme de haie. Oui. Le rognage, c'est le fait de, de tailler en forme de haie. Oui, Donc, ok. À une époque, dans les années 90, c'était la mode d'augmenter la hauteur de rognage pour qu'il puisse de feuilles. Parce que la feuille, c'est l'usine à sucre. Euh, là, aujourd'hui, on a tendance à vouloir rebaisser un peu. Euh, bon. Ceci étant, si le climat continue à changer au même rythme, peut-être qu'il faudra se poser des questions sur la réglementation. On en revient à ce problème euh, sûr, que ouais. j'ai évoqué au début avec la Nouvelle-Zélande. On est enfermé dans des problèmes réglementaires. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le palissage tel qu'on l'a est le meilleur système Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des vignes éventuellement gobelet où on arrive à avoir plus d'ombre sur les raisins, ouais, et créer un microclimat euh, qui est peut-être plus favorable Enfin, pas de je n'ai pas de réponse, par contre. Oui, ce n'est pas une solution, questions.
0: mais il faut peut-être expérimenter ouais. plus. Et pour expérimenter, il faut avoir cette liberté de le faire, on va dire, ouais. en restant dans l'appellation. Dans euh, un, un dernier mot un petit peu, je trouvais ça intéressant de, éventuellement de finir là-dessus. Euh, tu, tu, parlais, tu parlais de, 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 la, de la juridiction euh, aujourd'hui en France. Il y en a sûrement qui ne connaissent pas forcément un petit peu les limites aujourd'hui qu'impose la, la juridiction. Tu parlais notamment du palissage, c'est quoi aujourd'hui les, les, les limites euh, juridiques qui, vous, qui, qui font qu'on ne peut pas expérimenter tant de choses que ça aujourd'hui, euh, notamment bah, à Bordeaux, parce que parfois c'est sur une appellation plus que sur un territoire national On est
1: obligé d'avoir un palissage à Bordeaux, la réglementation nous oblige avoir ouais. des piquets et des fils de fer. Alors bon, on pourrait contourner la réglementation en mettant les fils de fer dans la terre, mais enfin, c'est ça... oui. <rire> jouer un peu avec... Le... Avec le système, donc euh, voilà, c'est une obligation. Euh, on a l'obligation d'une de, de, certaine forme de taille aussi. Ouais. On a des choses et on a une obligation d'une certaine densité, un nombre de pieds par, par hectare. Euh, bon, ça c'est nécessaire. Mais, mais voilà, est-ce qu'avec est qu le climat qui change, ça va encore être la bonne solution Je ne suis pas certain. D'accord. Euh, surtout, je pense qu'il faudrait euh, vraiment ouvrir la réflexion. Je on, on, on est parfois un petit peu, tout le monde réfléchit dans la même voie. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment regarder autrement sous un angle différent pour euh, oui, carrément ouvrir et se dire, bon, mais voilà, euh, quid de la viticulture dans 20 ans, on sera où et, et, et que faire et, et ça va vite quand même. Donc euh, nous, on est sur des, des systèmes où si tu veux essayer un, un mode de, de palissage, il faut, il, faut, il faut du recul, il faut mmh. des années, il faut d'abord le modifier, que la vigne s'adapte, qu'on que puisse voir ce que ça donne. Ce n'est pas des, 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 des choses où on essaye pendant un an ou deux et puis on dit c'est bon, on le fait. Euh, donc il ne faut pas trop traîner. Euh,
0: oui, l'enjeu voilà. est assez rapide parce que forcément entre le développement de la vigne, si on commence à planter et que ça met 5 ans, enfin, bref, il y a ouais. quand même pas mal de... De, de, — D'enjeux. Et est-ce que ton engagement, toi, euh, notamment... Euh, je me trouve que tu fais partie de la, de la jurade, c'est ça, de, de, de Saint-Emilion oui. Est-ce que c'est -ce est, est des choses, des discussions que vous avez souvent entre vous ou, ou pas forcément Ou peut-être pas dans ces cercles-là, on va dire de, ?— de... Pas beaucoup, pas beaucoup, pas, pas beaucoup. dans ces cercles-là.
1: C'est plutôt... Les, les, les vrais les échanges techniques, je les ai plutôt avec les membres de Biodivin. — D'accord. Quand on se retrouve pour différentes manifestations, pour notre assemblée générale, pour on a des groupes régionaux. Enfin bon, c'est plutôt là que l'on que l'on voilà, avance dans la réflexion. Parce que parce que parce qu'on pense biodynamie et que c'est une manière un petit peu différente. La biodynamie est un, une manière de regarder la vigne qui, qui fait que on, on ne veut surtout rien forcer. On veut accompagner. Donc euh, L'idée, c'est d'observer la nature le plus finement possible, dans tout, avec tous les outils que l'on a, que ce soit nos sens, que ce soit éventuellement notre intuition, que ce soit tout, tout est bon. Euh, mais donc l'observer pour essayer de comprendre où elle veut aller et l'accompagner. Donc c'est renforcer les phénomènes naturels. On ne contrôle rien, on ne veut surtout pas contrôler la nature. C'est un, euh, un mythe de penser qu'on contrôlera la nature, ça n'arrivera jamais. Euh, donc. Euh, à partir de là, ça donne quand même un regard qui est un petit peu différent Bien sûr. par rapport mmh. à, à la manière de réfléchir les autres. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je réfléchis. Je me sens plus à l'aise. D'accord. Et il y a des actions,
0: justement, de vieux divins dans ce sens-là, on va dire, euh, au niveau... Parce que c'est quand même très réglementaire, c'est mmh. assez lourd, c'est assez administratif, on va dire, comme, comme
1: process. Et... Les gens sont un peu plus libres dans leur tête. Oui. Les membres de Biodivin, euh, bon, le fait d'être passé en biodynamie, tout ça, c'est quand même un, un signe. Il me semble que les gens sont un peu plus libres dans leur tête et qu'on on arrive à, à mieux avancer entre nous. Euh, voilà.
0: bon. Ok. <rire> Écoute, je te remercie pour le, le temps que tu nous as accordé euh, aujourd'hui. Je vais passer merci un à, très bon moment Merci toi. à
1: toi, merci de m'avoir invité, ça, je suis ravi. Une
0: très belle dégustation également, un très bon moment ensemble. Et, euh, et un beau plaidoyer, on va dire aussi, pour la... Pour la, pour la... Pour la biodynamie petite question est ce que vous accueillez un peu du public au euh, oui. château oui. Château. au okay.
1: château à fond roc on, on a notre on fait notre, notre part de nos tourismes nécessaires donc on, on accueille on accueille du monde on fait des visites qui durent à peu près une heure on va voir les vignes on présente un petit peu la biodynamie on présente le, le, la vinification et ensuite on, on déguste voilà oui, oui.
0: Bon, et ben alors pour ceux qui, qui souhaitent venir déguster, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Euh, La voilà. pomme comme un Saint-Emilion. Euh... C'est mieux de prendre
1: rendez-vous. <rire> Mais euh, voilà, ils ouais. sont les bienvenus. Et ben avec grand plaisir. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup Alain.
1: Merci à toi Nicolas. Et
0: à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout... Si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vinnie Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait
1: pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.